0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast, donde no solo traemos un tema súper, súper interesante, sino que estamos súper bien acompañadas por Chris de Chris y Books, Cris, bienvenida nuevamente, eres de nuestras favoritas y de hecho no solo de nosotras sino también de nuestras escuchas, entonces pues bienvenida.
2: Muchas gracias, para mí es un súper gusto estar aquí con ustedes Desde la primera vez que vine era de cuando me van a volver a invitar? Cuando me van a volver a invitar? Me divertí muchísimo en ese episodio Y me encanta estar en este podcast que es de mis favoritos Pero simplemente platicar con ustedes es un gustar
0: Es bienvenida y creo que aquí está la prueba de que lo que decimos lo cumplimos Porque si sí le habíamos dicho de que vas a volver Y tenía que ser con este tema que si ya vieron en el título Es las adaptaciones de libros a películas. Nos vamos a enfocar en películas pero pues por ahí podemos mencionar series o alguna otra adaptación y para empezar adivinen qué viene. <ríe> pues sí, eh, como nuestra información y la parte como más nerd y seria donde les vamos a contar puntos importantes que hay que tomar en cuenta para una adaptación de libro a película. Así que vamos a empezar oficialmente este episodio contándoles que pues el número de libros que han sido adaptados ya sea al cine o a la televisión es incalculable. Buena parte de las películas que ganan premios de grandes academias pues son principalmente de adaptaciones a, de libros y creo que eso lo hemos visto mucho recientemente y la gente cada vez se sorprende más de que, oh, eso era un libro, pero sí casi siempre son libros, oigan. Eh, ya sea mediante una milimetrada representación o una interpretación particular con elementos comunes a la historia original, porque la literatura y el cine se retroalimentan constantemente. A veces, tristemente, las adaptaciones suelen ser terribles y los fans quedan decepcionados, pues, con el resultado final. Entonces aquí les tenemos a algunos puntos importantes para que la adaptación sea buena, aceptable o pues, considerable, ¿no? Esta información la basamos en un artículo que Ale encontró por ahí publicado en el portal de Tregolam y vamos a darles también nuestra cero humilde opinión al respecto y pues, vamos a empezar como con lo más esencial, que es el guión. Una buena adaptación requiere de un minucioso trabajo de análisis de guión. Los libros y las películas cuentan con un lenguaje, un tiempo y un espacio propios para pasar de un medio a otro y el texto debe transformarse en dos sentidos. Yo aquí sí quiero meter mi cuchara porque eh, yo llevé clases de cine y nos ponían a hacer como mini guioncitos y era lo peor del mundo porque nuestro profe pues ya tenía experiencia en la producción de de contenido y siempre decía es que esto no me dice nada y es que desde aquí te debe de, o sea te debe de hacer imaginar las cosas entonces yo sentía que crearlo de cero era así como que la cosa más horrible del mundo porque nosotros pues no nos bajábamos en nada sino que según era nuestra creatividad entonces siento que o sea sí es la parte más difícil pero también pues siento que te ayuda ¿no? o sea ya a partir de algo que, que tienes ahí escrito no sé ustedes qué opinan yo para mí
1: el guion siento que es como el epicentro o el centro de, de la película. Yo creo que, como decía tu maestro, sí nos dice absolutamente todo. Eh, y también, por ejemplo, algo que yo escuché decir a Jaime Alfonso Sandoval, una, él es este, guionista también y ha hecho guiones para televisión y todo, decía, dice, es que a mí me gusta mucho escribir libros porque ahí no me tengo que preocupar por si pongo de que está lloviendo... Que esté lloviendo en una película afecta en muchas cosas, desde presupuesto, desde este consigue la pipa de agua, desde es, que estés en la luz adecuada, etc. Entonces creo que ese guión da pauta para muchas cosas, dentro de los cuales también luego es el presupuesto. Entonces yo siento que cuando van adaptando eh, una historia que fue de libro a película, luego hay mucho recorte por lo mismo. Entonces, siento que si desde ahí ya empezamos, eh, pues quitando tal vez detalles de que dicen, no hombre, es que esta escena era de que estaba cayendo así un aguacero y pues lo quitaron porque pobreza mil, pues híjole, o sea, pues sí sí te quita un poco la magia, ¿no? Que a lo mejor para alguien que no tenía ni idea del libro, dice, no, es en Asa, o sea, wow Pero cuando tenemos el contexto de antes, creo que afecta muchísimo.
2: Definitivamente, el guión es la base de todo. Tú puedes ver una película con efectos chafas, con bajo presupuesto, con actuaciones regulares. Vaya, si las actuaciones son horribles, pues sí, te van a arruinar la película. Pero se puede sostener si tienes de inicio una buena historia. Hace días estaba viendo en Stories, eh, yo sigo la cuenta de un chico español que se llama Cinema Excelsior, o sea, la cuenta de Instagram, Noel Y él estaba viendo de nuevo Normal People, como que a él le encanta esta serie. La diferencia es que ahora la estaba viendo mientras seguía el guión y se me hizo un ejercicio bien interesante porque estás leyendo la historia como se supone debe de ser plasmada en pantalla y a la vez estás viendo cómo fue que lo grabaron, cómo fue que lo editaron para ver qué tanto conecta el guión con la toma final. A mí me gustaba mucho, antes que era más común que tuvieras en casa un DVD o un Blu-ray, ver los comentarios de los directores. A veces volvía a ver la película con esos comentarios en off y era muy agradable porque me daba una percepción diferente de lo que estaba viendo. Había tomas que yo como simple espectador pues no admiraba todo el trabajo que había detrás de ello y a raíz de que escuchaba los comentarios me podía dar cuenta. Para mí definitivamente el guión es la base y si tienes una buena historia ya tienes gran parte de la película. Incluso si no tienes el presupuesto suficiente y a lo mejor no logras que la escena tenga la mejor lluvia del mundo, si haces que sea lo suficientemente conmovedora o que logre transmitir lo que los personajes deberían estar sintiendo, creo que ya llevadas de ganar.
1: Sí, yo creo que también les ayuda luego mucho la luz, la música que pueden llegar a poder tener por ahí, pero si no está contemplado desde el guión, pues vale, o sea, no, o sea, le, para mí le quitan como...
0: Bueno, pasamos al siguiente punto que también es bastante clave y es la historia. El cine cuenta la historia mediante los avatares de los individuos, de lo que le pasa a los seres humanos esto implica que interesen más los conflictos personales e influye el número de personajes en un libro pues puedes tener una cantidad ilimitada de personajes porque la capacidad para mostrarlos básicamente es infinita esto permite además poder describirnos con mayor profundidad, sin embargo en el cine pues el número de actores está limitado por el tiempo y la capacidad de atención del espectador y creo que aquí podemos agregar también por el presupuesto. Los personajes aparecen por su peso dramático en la película. Así que hay que elegir cuánto tiempo aparece cada uno y cuántos personajes tendrá la adaptación. Y otra vez, ¿no? O sea, caemos como en todo del presupuesto. Porque sí, o sea, no van a poner a la vecina que a lo mejor ambientaba el libro y que era la que la saludaba. Si en la película, pues como que tampoco juega un papel importante y la pueden omitir, ¿no? Aunque también ah, es divertido luego cuando salen ¿no? como actores o Así de que, ah, yo salí en tal película de extra y camuflado o lo que sea, nomás haciendo bola, ¿no? Es otra parte.
2: Fíjate que yo aquí tengo dos ejemplos donde quizá eso no aplique tanto. Por lo regular en los libros tenemos un protagonista y toda la historia es contada por este protagonista. Digo, salvo que sea uno de esos libros que se cuentan desde varios puntos de vista, tenemos una sola narración. No importa si el libro no está en primera persona, si tenemos un narrador, lo único que nosotros vamos a ver es qué le sucede a ese protagonista y todo lo que pasa en el libro gira en torno a él. Todos los demás personajes sirven para que él logre sus para que tenga obstáculos, para que suceda lo que tengan que pasar con él en el libro. Y tengo aquí el ejemplo de dos series que ni siquiera son series que me gustan mucho, pero creo que hacen un muy buen trabajo en armarles un arco histórico al resto de los personajes. Una de ellas es los Bridgerton. A mí la primera temporada no me gustó, el libro tampoco. En gran parte creo que es porque Daphne y Simon eran personajes que no me gustaban, me caían mal. Y si los personajes no me agradan, difícilmente me va a importar lo que pase con ellos. En cambio, en la serie, desde la temporada 1, empezaron a darle mayor profundidad a cada uno de los hermanos. Y aunque los protagonistas seguían siendo Simon y Daphne, al menos te daban margen de elegir otra historia que fuera de tu mayor interés. O sea, quizá a mí no me gusta Daphne, pero me agrada el personaje de Francesca y quiero ver qué pasa con ella. Y para cuando le toque a Francesca ser la protagonista de la temporada, pues nosotros ya la venimos acompañando por un largo camino y ya pudimos encariñarnos con ella, ella y creo que eso les ha funcionado bastante bien. Otra serie es un libro que también acabo de leer que es El verano en el que me enamoré de Jenny Han salió la serie en Prime Video y pasa lo mismo. En la novela tenemos el personaje de Belly que es una chica que está entrando a los 16 y es súper odiosa y todo gira en torno a ella en cambio aunque sigue siendo odiosa y sigue siendo la protagonista, ya no tenemos únicamente su percepción de las cosas, ya los personajes no son unidimensionales, ya cada uno de ellos tiene su propia historia, su propio carácter Y podemos ver qué pasa con los personajes de las mamás Con el hermano, con los otros chicos que viven en la casa Y eso me agrada porque le quita carga a un personaje que a lo mejor ni nos gusta uh,
0: Por ejemplo, ahorita que mencionas uh, el verano en el que me enamoré Yo empecé a ver muchos comentarios de que en la serie le dieron protagonismo Como a otros personajes y dije... ¿Cómo? Si en la serie yo sentí que ella era así como que también muy yo, -yo como suelen decir, entonces ahí fue cuando, aparte de que pues no me encantó, ahí fue cuando descarté y dije no, no voy a leer los libros porque si me están diciendo que esto es mejor y que tiene más
2: profundidad, aquí me quedo. Sí, no, no tiene caso. O sea, si no te gustó la serie, no tiene sentido alguno que leas el libro. Yo lo leí porque quería hacer el video de Book versus TV Show y fue entretenido. No es un libro que yo diga tienes que leer o la serie tienes que verla porque tampoco. Sin embargo, a mi parecer, creo que la serie sí mejora bastante el libro. Entonces, si no te gustó la serie, definitivamente el libro no va a ser de tu agrado. Pues
0: no es que no me gustara, pero justo, o sea, me entretuvo y tampoco es que me muera por ver la segunda temporada
2: además eh, son libros que van enfocados a un público más juvenil pero así como ves a la protagonista de ensimismada en la serie en el libro es mil veces peor y así le dan relevancia a otras historias, a mí me encantó la amistad que tenían las mamás y cómo estaban enfrentando la enfermedad de una de ellas no sé, creo que la serie sí mejora un poco la historia original. A
1: mí lo que a veces de la historia que también como que cambian y que a veces digo híjole, como que a veces sí funciona y a veces no tanto Es cuando cambian como el curso De contar, del storytelling O sea, de que ponen una parte Que iba en medio del libro Por ejemplo, y lo ponen al inicio como Opening, y tú así, de que qué está pasando Qué hicieron aquí Y digo, a veces funciona A veces está muy bien Y a veces sí digo, de que no, pues es el spoiler Mayor de la vida, o sea, de que qué ¿Por qué me hacen esto? Este, a mí en lo de la historia, yo creo que para mí el storytelling es súper, súper importante Porque es lo que me gusta de los libros O sea, cómo me cuentan la historia generalmente Sí, eh, los personajes y todo esto sí, obviamente es súper crucial Y quién tiene la voz principal y demás O cuando hay, eh, pues es así como polifónico Pero eh, yo sí soy mucho de... Cuando me cambian el orden, tiene que ser muy inteligente O sea, cuando cambian el orden de la historia, sí tiene que ser hecho como que muy inteligente para que sí me llegue a gustar. Lo digo de que, ¿por qué, por qué, por qué hacen esto? Explíquenme. Este, pero sí, también luego eso, hay movimientos inteligentes como por ejemplo a veces hasta cambiar de que quién te esté contando la historia, pues también oh, eso está, eso está cool.
2: Sí, como tú dices, puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, este año se estrenó Pachinko por Apple TV. Era una serie que yo estaba esperando, adaptación de la novela de Minji Lee, que es uno de mis libros favoritos. Y yo no tengo queja de la serie, me parece que está muy bien hecha, se ve que está cuidada al más mínimo detalle, tiene excelentes actuaciones. Lo único es que, a diferencia del libro que está narrado de manera lineal, aquí lo manejan en flashbacks. Creo que por quererle dar importancia a un personaje que es tres generaciones después de la protagonista, de repente nos llegamos a llevar algún spoiler. Yo la estaba viendo con mi mamá, y digo, son cosas que yo ya sé porque leí el libro, pero de repente sí me preguntaba por un personaje que salía en el pasado, pero ya no estaba saliendo en el tiempo presente.
1: Sí, pero bueno, siguiente punto es espacio limitado y concentración de información. Sabemos la cantidad de información bruta que se puede encontrar en una película es muchísimo menor que a los datos que aparecen en el libro, o sea, en el libro tenemos como la versión con super super súper muchísimos detalles eh, minuciosos, eh, que si la silla era color azul, que si la ventana tenía las puertas cerradas, digo, las cortinas cerradas. Cosas así, ¿no? Y en la película pues hay veces que se omiten esas cosas o se reduce ese tipo de descripción del ambiente, ¿no? Porque pues ya estamos trabajando con algo visual, es algo que podemos ver, pero omitimos, si somos así espectadores, este, pues como, pues sí promedio o como que no nos importa esa parte, pues como que te pasa de noche, ¿no? Esto es principalmente porque la gente prefiere... Eh, es por... Para, es por eso que principalmente la gente prefiere la versión del libro por la cantidad de detalles o historias secundarias que en la adaptación se saltan para ahorrar presupuesto, tiempo, guión, etc. ¿no? Las cosas ocurren de manera más rápida en las películas. Se denota así la diferencia entre estas y los libros, ya que utilizan una manera de comunicar totalmente distintas. El tiempo de exposición narrativa que tiene una adaptación es menor al eh, de un libro, lo que obliga a veces a eliminar muchos componentes. Para esto se condensan varios elementos en un solo acto o acción. Entonces es básicamente eh, quitar pues para lo que puede ser para los guionistas o el director o, o pues, la gente que está haciendo la peli, para ellos que viene siendo como la paja. Que a ellos les sirve, lo pueden tomar para dar ambientación, para crear la música, para ponerle el, el vestuario a los personajes, pero en realidad no se centra en el detalle de, de, de la creación, ¿no? Hay veces que sí vemos que cómo hacen los cameos de, por ejemplo, muchos, en muchas adaptaciones, más que nada de época, cómo les están poniendo o quitando el vestuario a las mujeres. Por ejemplo, de ¿eh? que cómo le hacen el cameo al botoncito y así, pero no en todas las películas lo hacen, ¿no? Entonces, ahí también se están saltando ese detalle de... Eh, los colores de las telas, de, de todo. Pero es más que nada por eso, porque imagínense una escena de cinco minutos de alguien, bueno, resumida, poniéndose un meriñaque gigante, este porque pues va a ir a la, a, a la fiesta de quién sabe quién, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho del tiempo y también porque son pocas las adaptaciones que el espectador eh, puede... Como que decir, ok, me, me chuto tres horas y media de peli. O sea, son, son pocos. Luego ahí dicen de que no, es larguísima, no, no quiero. O sea, regresenme mi película de una hora y media, por favor. Este, entonces es por eso que eh, se, se condensa todo a, a un cierto tiempo o limitación, ¿no?
0: Aquí quiero mencionar a como ejemplo a Stephen King. O sea, imagínense adaptarlo. Él que es tan conocido por poner cada detalle minucioso. Y por ejemplo, ahorita actualmente lo estoy leyendo, y si digo no, qué trabajo, ¿no? O sea, qué trabajo, si él no participa en la adaptación de su película, que alguien diga ok, vamos a hacer esto una película.
2: Es que aparte, del trabajo de edición se me hace de lo más complicado porque está lleno de detalles que desconocemos y aparte siempre hay que quitar. Por ejemplo, terminando este podcast, eh, Caro lo va a editar y una parte de lo que estamos platicando se va a ir. Y a veces ni siquiera es porque no esté bien o porque no te guste, sino porque tienes que ver que fluya. Que no haga que el podcast se sienta lento, que lo que estemos hablando se salga de contexto. Ahora, imagínate eso en una película o en una serie. Y esto pasa en películas originales, no tienen que ser adaptaciones. No sé si ustedes han escuchado historias de actores o de actrices que cuentan, ah sí, mira, yo salí en tal película y al final terminaron quitando mi escena. Y salen en los créditos, pero la escena nunca llegó al público. Debe ser súper complicado reducir un libro de 500 páginas a una película de dos horas. Yo creo que también por eso últimamente están optando mucho por hacer series o miniseries. Y esto les permite pues, dar más detalle de lo que nos quieren contar porque tienen varios episodios para hacerlo.
1: Sí, lo vemos también, por ejemplo, con las películas del Padrino, que la 1 y la 2 vienen siendo del libro 1. Este, ¿Por qué? Porque en, el, en, el, en la 1 quitaron... Cosas pues muy importantes en el libro como eh, la vida de Vito Corleone cuando era joven, entonces hay gente que sí decía, ay pues es que no aparece esto, que son muy buenas películas, que de hecho yo creo que es una adaptación muy buena, es una película por sí sola buena y una adaptación muy buena. Pero lo que hicieron fue hacer una segunda película. O sea, para, para agregar todo esto extra que, que al lector le hizo falta en la primera adaptación. También lo vemos con... Que también es un poco parte de marketing. Aquí sí lo vemos más del lado del dinero. Para las regalías, ganancias y todo esto. Cómo dividieron la última película de tanto Harry Potter como de Amanecer. Eh, las dividieron para sacar dos porque número uno sí son los libros más extensos de cada una de las sagas. Y, bueno, número uno son los libros más extensos. Número dos son, este, pues eran como algo, un fenómeno, ¿no? Que la gente sacarás tres películas de amanecer y vamos a ir al cine a ver las tres películas de amanecer. Entonces, igual Harry Potter, ¿no? Bueno, Chris dice que no, pero Caro y yo sí. <risa>
2: Yo sé que ustedes son muy fans de esta saga y sí vi la película, la vi tiempo después ya en mi casa, no la vi en el cine. Pero me vieron la cara, o sea, payasa quedé. Estuve viendo como 40 minutos de una pelea y al final me vieron la cara. Concuerdo en que era el libro más extenso, pero en lo personal, y a lo mejor digo esto porque yo no soy tan fan como ustedes, creo que había muchas cosas que se podían quitar. O sea, sí, el libro tiene a lo mejor 600 páginas, pero 200 es acerca de la boda y la luna de miel... Y todo este asunto que creo que se podía resumir en menor tiempo. Pero obviamente querían hacer dinero. Lo mismo pasó con los juegos del hambre. Si no me equivoco, la última parte también la dividieron en dos. Y ni siquiera es un libro tan extenso. Es que bueno, también lo que tenemos en amanecer. Ay, así la cátedra de aquí de crepúsculo.
1: No, 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 es que... Mira, no, fíjense. Algo que yo, porque el otro día estuve en un club de lectura. Y resulta que a mí, no es que me haya gustado el libro... Pero una cosa es que no te guste el libro y otra que digas que no te entretuvo. O sea, si te entretuvo, o sea, si te mantuvo enganchada, piensas que a lo mejor tal vez sí no tiene calidad literaria, pero te entretuvo. Entonces no puedes defender el libro, pero puedes defender qué fue lo que tú le rescataste y que te gustó, o sea, que te entretuvo, no entretiene. Pero algo que yo eh, sí veo de Amanecer y por qué sí era un libro muy, muy grande era porque básicamente nos contaban varias, varias, o sea, varias veces... Eh, un mismo periodo de tiempo, un suceso, porque no lo contaba Bella, no lo contaba Edward, no lo contaba Jacob, ¿no? Entonces, eh, estaba, estaba a mi punto de vista muy padre ver estos puntos de vista de cada uno de estos personajes principales. Entonces, creo que también por eso era muy gordo y pues, ay, yo feliz de que mil películas, la verdad, no... No molesta, no me molesta, yo feliz de verlo Digo, ah, yo me acuerdo Esas películas fui al cine yo sola a verlas O sea, porque, porque Pues no tengo amigos que querían ver Entonces, yo ahí solía Así de que en el cine Fue de las primeras veces que Fui eh, sola al cine y 10 de 10 Nadie me estaba diciendo así de que ya me quiero ir Está bien aburrido, así, o sea, 10 de 10 Pero sí, eh, creo que Digo, tanto marketing y así, que qué bueno, porque luego estas ganancias de estas películas, que a lo mejor para gente dicen de que cero calidad es como un libro que se publica y que es malísimo, pero tiene ganancias magistrales, va a ayudar a que saquen otros libros que sí son buenos eh, para que la gente luego también los conozca y demás, ¿no? Esto a, 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 apoya tanto a, las, a los directores, a los actores, a los guionistas. Este, de este tipo de películas gigantescas, enormes que a lo mejor no son las mejores pero van a ayudar a que saquen otros proyectos que sí tienen muchísima mayor calidad cinematográfica en el guión, en, en todo, ¿no? en los efectos y así entonces, está bien, very big
2: fíjate que estaba pensando algo similar cuando leí y vi a través de mi ventana y dije sí, o sea, es horrible ni siquiera puedes decir que la película es una mala adaptación porque eso Yo sí, no es, la vi. No lo hagas, porque las bases no eran muy buenas para empezar, al menos en mi cero humilde opinión. Y se las ingeniaron. De algún modo se las ingeniaron para hacer que la película fuera todavía peor. Pero yo sí pensaba qué increíble que existe esa comunidad de Wattpad que no es algo que a lo mejor yo acostumbro a consumir. Ahora sí que porque ni siquiera me he tomado la molestia de entrar, a lo mejor entro y me quedo ahí enganchada para siempre como con los K-dramas. Uno nunca sabe. Lo que he leído han sido cosas que ya han sido oficialmente publicadas, pero qué increíble que tú como autor ya no tengas que estar tocando tantas puertas que tú mismo te puedas abrir tu propio camino, que puedas publicar aquello que escribes, que haya gente que conecte con eso y que eso te lleve a que tu libro sea publicado por algún editorial, a que exista una adaptación de la historia que tú escribiste. Puede gustarnos o no, porque no tenemos que ser el público para todas las historias, ahora sí que para gustos, los colores, y si existe tanto contenido con estos temas, es porque definitivamente hay un público para ello. Y debe haber alguna historia por ahí escondida que el día de mañana se va a convertir en una obra maestra y qué increíble que los autores puedan abrirse el camino ellos mismos.
1: Muy bien, siguiente punto es la simplicidad. Una película es un relato cerrado y simple, no caben muchas interpretaciones. En un libro se pueden meter citas, anexos, pies de página, anotaciones, contradicciones, lecturas paralelas, ilustraciones complementarias, etcétera. Se produce un desajuste entre, eh, entre el ambiente extendido donde el lector tiene que crear el mundo con su imaginación y el ambiente fugaz donde lo dan todo por hecho y hay un límite de tiempo. Esto provoca, a su vez, que los espectadores fieles al libro tiendan a ser fácilmente decepcionados, pues la idea que habían generado en su mente es muy diferente a lo que presentan en la película. ¿Por qué? Porque básicamente ya en la película vemos... La interpretación que le hace el guionista, el director, este, etcétera, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa mucho más que nada con el cast, que digo, es que yo me lo imaginaba así, 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 ya está. ¿Por qué me pusieron a este actor o a esta actriz? No, o sea, no me da vibes, pero bueno, pues a veces también tiene que ver el presupuesto, tiene que ver si es el actor o la actriz del momento, el, 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 este, el que está ahorita en boga, pero por ejemplo, algo que que me pasa mucho, eh, creo que van a adaptar, no no creo, van a adaptar Hail Mary de Andy Weir, que es el, el escritor de El Marciano, y van a poner a Ryan Gosling como Grace, que es el, el protagonista. Y yo así de, pero ¿por qué? Si se supone que Grace es un maestro de primaria, que es súper ñoño de, de cosas de ciencia, de biología y así... No, o sea, yo me imaginaba más como Andrew Garfield o algo así, o sea, algo alguien que, que se vea que se lleva mejor con niños, o no sé, porque es un maestro, y yo así, ¿por qué? Y mi esposo... ¿Por qué menos Ay, a no, Golding es que así. Ryan Gosling, gracias, o sea, Ryan Gosling sí se me hace, mira, hasta se me hace muy guapo para el papel,
2: con eso te digo todo. Me hubieras dicho ah, Ryan Reynolds, sí. lo entiendo. no, no, no. no.
1: No, pero, pero lo que sí es, es que eh, hasta se me hace muy guapo para el papel, o sea, digo, no, no diciendo que Andrew, Andrew Garfield esté feo, pero se me hace que queda, es que sí Ale, soy, ya soy se está no comprometiendo en específico con los personajes, o sea, yo sí soy, y a veces ni siquiera es con la descripción realmente, sino es como yo en mi mente los grabo, o sea, que me hago esa como, pues sí, que me hago esa, esa idea, esa concepción, y digo, oh, sh. y ya de antemano sé que le voy a querer pegar una foto así en la cara de Ryan Gosling, de Andrew Garfield, para yo ser feliz con esta adaptación. Pero sí, sí pasa, y creo que eso sí eso también son de los puntos que más bajonean al lector cuando ve la adaptación.
0: Es que básicamente esa es la clave de todo, o sea, que cada quien va a tener una imaginación bien diferente Y está canijo como para que le atinen a complacer a la mayoría Entonces sí estoy de acuerdo en eso, de que uno se hace ideas, pues hasta de, no sé, de que describieron una casa Y luego tú la ves y dices, así no era, o sea, qué onda, ¿no? Pero pues sí, sí está canijo Que
1: luego hay en otras donde se la bañan en el detalle, como en Harry Potter en Harry Potter siento que hay muchísimas descripciones de cosas que digo es exacto, bueno, o al menos le atinaron a lo que como yo me lo imaginé, ¿no? Eh, creo que también a veces tiene mucho que ver qué tan involucrado esté el escritor dentro de la adaptación. Pero pues eso tampoco no es garantía, porque a veces también ellos dicen, no, pues bien chida tu descripción, pero pues aquí no tenemos presupuesto para esto, o de que no se puede lograr, o no tenemos todavía esa tecnología, o no tenemos alcance a esa tecnología, entonces pues bye, ¿no? Entonces,
2: uh -huh. claro, es que cada cabeza es un mundo, cada quien se imagina al personaje como se le da su regalada gana. Aunque el libro te diga específicamente las características de este, tú vas y te lo imaginas como tú quieres. Probablemente como tú lo mencionas, creo que cuando vi las películas de Harry Potter sí fue así como de wow. Y no me parecen las mejores películas del mundo, pero sí fue de así de que cómo le hicieron para que todo lo que yo me imaginé en mi mente esté así tal cual. Sí influyó que yo vi la primer película antes de empezar a leer los libros. Entonces, en mi mente, para siempre, los personajes fueron Emma Watson, Daniel Radcliffe. O sea, eso ya no se pudo cambiar. Pero sí leí el resto de los libros antes de que salieran las adaptaciones. Y aún así lograron plasmar lo que yo me imaginaba. Yo me preguntaba cómo iban a ser los dementores. Y cuando los vi es de wow. No sé o sea, si vieron no el grave. especial, el de los 20 años o no sé cuánto. Sí, 20 Salió un especial en HBO Max a finales de diciembre o el primero de enero, no me acuerdo. Y está muy padre. Son entrevistas a los actores y también a los directores, a todos los de producción. Se van por partes, empiezan de la primera película hasta la última, le dan su espacio a cada una. Pero un aspecto que me llamó mucho la atención es que, claro que utilizaron pantallas verdes y animaciones digitales, pero trataron realmente de construir ese mundo. O sea, el comedor de Hogwarts estaba ahí. Lobos estaban ahí Ajá. Creo que eso ayudó a que se sintiera Más real A mí me gustaron mucho esas adaptaciones Es que a pesar de que estamos hablando de magia
1: Pues vivían como En un mundo en donde no había electricidad No había internet, no había teléfono O sea, entonces creo que también eso Se ve también muy Reflejado a utilizar Sí. Bueno, que de hecho por eso creo que me gustan menos Las últimas películas Porque es en donde ya se utiliza más pantalla verde Y todo esto eh, pero a pesar de que obviamente en las primeras sí utilizaban este tipo de edición, se veía menos, no sé, como que solucionaban más, o sea, solucionaban más con lo que podían tener por ahí. ¿no? Y bueno, ya el último punto es discrepancias en los objetivos. Un director asume o se adapta a las expectativas del público y hace reflexiones sobre cómo construir esa película en base a los gustos de los espectadores. Por ejemplo... Puede que exista la intención de hacer una continuación o una segunda película para complementar, ¿no? Este, que creo que aquí, no, no todo el mundo, pero yo creo que pasa más con este tipo de fenómenos de libros súper, súper populares en donde dicen, si no pongo que se muere Chuchito de esta forma, me la van a rayar. O sea, de que dice, no les va a gustar, va a ser horrible y pues no, sí lo tengo que poner, ¿no? Como que ya toman más en cuenta el mismo fandom, porque al final del día creo que también van a basar el éxito de la película eh, en el fandom que ya tiene, o sea, en, en la gente que ya es muy fan de los libros. Entonces, pues sí, creo que también es súper
2: importante. Yo me imagino que debe ser muy complicado adaptar un libro que sea muy popular. Digo, hay varios libros que te enteras que existen después de que viste la película, ¿no? Y a lo mejor ahí no es tan difícil porque no tienes un fandom al cual satisfacer. Te puedes limitar a contar la historia como tú consideras que es mejor y desde tu visión. Se me hace bien, bien complicado. Lo que a mí sí me molesta es cuando, especialmente en series alargan tanto la historia para hacer una segunda y tercera temporada que a lo mejor ni llega. En vez de darles el cierre que se merecen o el cierre que marcaba el libro, lo extienden o lo dejan a la expectativa para crear una segunda temporada y ahorita están cancelando todos así. No está funcionando la primera, automáticamente la cancelan y hay muchas series que se quedan con finales inconclusos. Y eso sí me molesta, de verdad, me enoja bastante. Y siempre va a haber diferencias o discrepancias con la historia original porque cada director tiene su visión de la historia pero también el estudio tiene otra visión y otros intereses de por medio a lo mejor el libro tenía escenas súper fuertes y el director sí las quería presentar en su máxima violencia y el estudio dice no espérame necesito que sea de 12 en adelante así que me le bajas a esas escenas y todavía falta el área de marketing. O sea, todavía falta ver si la película no tiene escenas controversiales, si no toca temas sensibles, si no la van a venir cancelando. Si uno de los actores no se le ocurrió hacer algo y ahora nadie quiere ir a ver la película porque están en contra de él. Son muchos factores y en un libro yo creo que no influyen o no intervienen, mejor dicho, tantas manos. La editorial seguramente da sugerencias o le da una repasadita a la historia, pero pero se respeta bastante más la visión del autor, o al menos eso creo, eh tampoco crean que me consta. Sí,
1: o por ejemplo cuando Netflix que hace mucho de que cambia, eh, bueno, que a, por todo esto de la inclusión, que luego ponen un, un actor que nada que ver con la descripción del de, de personaje, y yo no tengo ningún problema en esto, mi único problema es cuando ponen a alguien por, para llenar la cuota y es un pésimo actor. <risa> por favor, pongan un actor si quieren, sí, de la raza que ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema, pero que sea buen actor, por favor, se lo suplico. O sea, eso me arruina a veces mucho las películas y en general, aunque no sean adaptaciones, digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? O sea, deben de haber actores buenos por ahí. Por favor, denme la oportunidad.
2: Bueno, pues eso de si es bueno o mal actor da lo mismo. Da lo mismo si lo cambiaron o no. Igual y cumple con todas las características del libro, pero si da una mala actuación, pues te va a arruinar la experiencia. También depende mucho de la dirección. De repente hay actores que no son tan buenos, pero el director algo le saca. O sea, da una actuación a lo mejor no así, wow, pero que cumple. Y también sucede lo contrario. Hay ocasiones en que son actores buenísimos, que han ganado premios, que tú los has visto en otras cosas, pero en cierta película, o cierta serie es tan fatal. Sí siento que últimamente las películas o series están cambiando algunos de los personajes para cumplir con una cuota de inclusión, pero a mí la verdad es que no me molesta. Mientras no afecte la trama o no afecte la historia, me da igual si el personaje no cumple con las características con las que yo lo imaginé mientras lo leía o las que tal cual dice el libro. No es algo que sea importante para mí. Pudiera tener conflicto si realmente cambia como que toda la historia del libro y ni siquiera lo hace para bien. Pero si no es el caso, la verdad es que son cambios que a mí no me afectan mucho. Una serie que creo que lo hace muy bien. No sé si ustedes han leído los libros o han visto la serie de Hairstoppers.
1: Dramas leído. Bueno, eso me lo chute en Webtoons, los libros. sí.
2: Sí, yo también. En un día te los avientas y son súper bonitos. La serie yo no la he visto completa, vi nada más el primer episodio, pero sí vi que hay varios personajes que no están en las historietas originales porque volvemos a la misma situación de que los libros se enfocan únicamente a en los protagonistas. Y se me hizo muy padre porque la serie es para todos, todos la vamos a disfrutar. Pero sí creo que hay cierto público que se va a poder sentir identificado. Y el que incluyeran personajes que tenían situaciones similares, aunque completamente distintas, me parece un acierto. Y hasta donde me quedé en el primer episodio les quedó súper bien. O sea, los colores, parece que estás leyendo el cómic, se ve bien, bien bonito.
0: Yo no la he visto, pero tengo un amigo que sí leyó ya todos y vio y dijo que sí, o sea, que le parecía muy buena. Entonces, pues confiemos en su opinión. <risa> De esta forma vamos a pasar ahora a nuestra ser humilde opinión, porque ya hablamos así como un poco general, pero vamos como quien dice a datos, a lo concreto. Y vamos a empezar con cuál es nuestra adaptación favorita. Voy a empezar yo y les voy a decir que la de todos los tiempos es Luna Nueva. No, Luna Nueva. Me gusta más Luna Nueva y a lo mejor lo decías jugando, pero les voy a decir porque más allá de las actuaciones y lo que sea, me gusta mucho cómo lograron la ambientación y que se viera como... Yo lo sentía en el libro, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo hicieron esa parte. Y aparte siento que en esa película en específico es donde hay como que más drama y como más acción y así. Porque la primera sí era así como... Ah, pues, o sea, la ves de afuera y luego ya dices, ah, ¿qué están haciendo en esta película? Y en la segunda siento que pasan más cosas y me divierte más y me entretiene más. Y es la que puedo ver más veces afuera uh, de Crepúsculo.
2: Esa es la dos, ¿verdad? Sí, Sientes que mejora el libro. Es que cuando yo leí Crepúsculo sí me gustó, o sea, me súper entretuvo y fangui leo mil. Y cuando leí el segundo ya fue donde todo terminó para mí. Me encanta, al fin. Es que se la pasó medio libro deprimida porque el otro tipo se había ido. Y eso a mí como que me agotó. Me cansé de vivir esa depresión con ella. Y sentí que el libro no avanzaba mucho porque casi todo se enfocaba en esta mujer sufriendo porque Edward se había ido. Y me da curiosidad porque sí las vi, pero ya no las tengo tan presentes. ¿Sientes que en esa parte sí mejora la película?
0: ¿Sabes que Yo no te puedo contestar eso objetivamente porque es mi libro favorito y es mi adaptación favorita de esa saga entonces no te puedo decir de que es mejor o así, pero siento que hicieron un buen trabajo en cuestión de a lo mejor sí, porque está esta toma como icónica donde pasa como los meses de ella esperando alguna respuesta o algo, y siento que en el libro o sea, es igual, ¿sabes? no, 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 es que
1: en el libro es muy icónico porque son las páginas donde dice el nombre del mes nada más y yo sentí ahí que mi corazón se me rompió. Nunca se me va a olvidar, jamás. La... Ni cuando leí cumbres por las cosas, porque lo leí también por esas fechas, se me rompió tanto como pasar esas páginas en donde dices, qué horrible, porque está pasando el tiempo, pero no está pasando nada porque están en el hoyo. O sea, están en el hoyo. Aparte, recuerden, luna nueva, cuando hay luna nueva, no se ve la luna. Es una oscuridad total, ¿ok? Entonces, es, eh, estaban en el drama, estaban sí en el hoyo estaban súper tristes, deprimidos todo porque estaban en la obscuridad entonces, ya cuando eh, va a pasar a hacer Eclipse, es en donde empieza eh, otra vez a ver la luz, ¿no? L -l Los protagonistas. La verdad, sorry, este, si no les gusta, aguántense, soporten, este, porque sí tiene buen sentido. O sea, son, son libros entretenidos que a pesar de que a lo mejor para gente pueda parecerles un churro, pues están bien pensados a mi punto es de vista. Es un buen churro. Es un buen churro, sí. Churros de calidad,
2: Honestamente, todo lo que tú acabas de decir es la versión más poética que he tenido de este libro. No miedo, la verdad, ya. yo no lo percibí así, o sea, ahorita que tú me lo estás diciendo tan apasionadamente, no me están convenciendo de volver a leerlo. Ah. Todavía no llegamos a esos extremos, oh. pero sí puedo entender la percepción que cada quien le da a la historia. Para mí es esta mujer deprimida, no está pasando nada, no me quiero deprimir con ella, porque siento que todos en algún momento hemos pasado por una situación similar, pero sentía que no estaba pasando nada y eso hizo que el libro se me hiciera pesado. Pero veo la percepción que ustedes tienen de Luna Nueva Y me encanta, me encanta que leamos un mismo libro Y que cada quien lo vea diferente Resumen, o sea, ya si lo reflexiono
0: un poquito más Ahorita que pensé mientras hablaba Ale Si te, o sea, esa parte de de que dices de que fue mucho sufrimiento y no pasaba nada, pues sí te lo resumen en la película, porque al final de cuentas en esta película vemos ya más sus acciones eh, cuando está intentando salir de ese hoyo, ¿sabes? o sea, como que es más dinámica en ese sentido para mí, entonces, bueno y pues como no me podía quedar con solo eso porque de seguro me iban a juzgar no, no es cierto, eh, porque sí tengo otra no, no, no aquí no se juzga porque sí tengo, sí tengo otra adaptación favorita, así como más reciente, y es El Gilguero, que también es de mis libros favoritos, y eso para mí tiene como hasta doble estrellita, porque que te adapten tu libro favorito y que te guste, o sea, siento que es así como una joya, y la verdad yo lo disfruté mucho, y eso que solo la vi... Una vez y media Porque la segunda vez que la estaba viendo no la acabé de ver Entonces, ajá, o sea, se me quedó muy grabado De que como que la ambientación y todo Y siento que no le movieron nada esencial Que yo dijera, maldita sea, le quitaron esta escena Entonces soy feliz con esa adaptación El Gilguero y de toda la vida con Luna Nueva
2: Yo tengo súper pendiente de leer El Gilguero Por alguna razón no lo he podido leer O sea, tres veces me he quedado en el primer capítulo Y yo siento que sí me va a encantar Pero... No es tu momento Algún día lo voy a lograr Tú,
0: Cris, ¿cuál es tu adaptación favorita?
2: Anoté varias porque a veces no es que sean mis películas favoritas de la vida Pero sí creo que están muy bien adaptadas Igual me pasa que hay películas que me gustan mucho Que están basadas en libros Pero no he leído los libros Entonces no podría dar una opinión real acerca de ellos yo pienso que a lo mejor Ale iba a decir esta, la de El Padrino. No, es que, fun fact, yo sé de cosas
1: del Padrino, pero apenas voy a ver las películas, acabo de terminar el libro. Pero soy, no he visto la película. He visto Pedazos, Icónicos, y mi papá es muy fan, pero él no me dejaba ver, fun fact, mi papá no me dejaba ver las películas por violencia, porque decía, es que violencia, y yo, ¿cuál violencia? Ni hay violencia, o sea, bueno, o sea, vaya... Sí, pero Depende no. Depende
0: la edad te decía Ajá, eso. sí, es que
1: sí estaba muy chavilla cuando mi papá la veía así de repente. Pero sé, o sea, me, me, como que me empapé de mucha información porque acabo de leer el primer libro. Bueno, el, el libro de donde sale Vito Corleone y la, la familia Corleone. Ese, y tuvimos como una cátedra de contexto, de película, libro, todo, todo, todo. Entonces, ahí fue donde supe. Y sé que también una tercera película en donde... Sale uno que otro personaje, pero ya es diferente, ya es, es como es el complemento del complemento, ¿no? Entonces, este, no, aún no, aún no puedo ponerla como mi favorita, posiblemente sí lo vaya a hacer, pero aún no la puedo poner.
2: Uh, anoté aquí varias, no me voy a entretener mucho, de Princess Bride, no sé si la han visto. ¡Ay, oh, sí, es buenísimo, sí! La película es súper linda, a mí me gusta mucho. El libro también, el libro también me encanta. Y de hecho hay mucha gente que dice que la película es mucho mejor que el libro, pero bueno, a mí me gustan ambos. Otra que traigo aquí es Alta Fidelidad. Basada en un libro de Nick Horby. Yo sé que esta película ahorita a lo mejor no es tan popular. En su momento quizá lo fue. Pero me parece que es una muy buena adaptación. Y yo creo que me quedaría con Después del Padrino, Perdida.
0: No, a mí me encanta esa película y no he leído el libro. Porque no sé por qué es esta excepción de... No quiero que algo diferente pase en el libro Y que me cambie la idea Porque de verdad disfruté mucho A ver, tú dime Si está, si está como que algo diferente que ganó
2: no me puedo acordar. Yo leí el libro primero uh -huh. y me gustó mucho. Y yo recuerdo, bueno, o sea, no sé si yo ya sabía que iba a haber adaptación o no, porque igual es un libro que salió hace mucho tiempo. Pero sí se me hacía complicado por cómo estaba narrado el libro que pudieran hacerlo funcionar en la pantalla. Me interesaba mucho saber cómo iban a jugar con esos personajes porque no sabes ni a cuál irle. Vaya, el libro está escrito desde el punto de vista de ambos personajes principales Y al inicio tú ves a Amy de un modo y este se va transformando Y termina siendo alguien completamente distinto a quien tú creías Y la de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el marido Lo importante era Amy Nick Nick, ese personaje también va cambiando O sea, en los primeros capítulos es de, es de lo peor, es un desgraciado Después va mejorando. Tampoco tanto, se merecen el uno el otro. Pero cuando lo vi en el cine fue así de wow, porque de verdad respetaron la forma de narración que tenía el libro. Si sí veíamos eso de una parte narrada por Amy, otra por Nick, y yo pensaba que a lo mejor lo iban a hacer de forma lineal y no iba a funcionar tan bien y no iba a tener el mismo impacto que tiene el libro. Pero no, les quedó muy bien. Y esa es una de las cosas que le admiro a Ares Witherspoon, que fue la que compró los derechos para llevar esa historia al cine, que sabe bien cuando ella puede quedar en alguno de los personajes y cuando no. Le entregó este proyecto a David Fincher y creo que Rosamund Pike es una excelente Amy. Es una gran adaptación. Yo no puedo recordar si cambiaron o no algo de lo que venía en el libro, pero si lo hicieron, me imagino que fue algo que no influyó porque lo recordaría
1: Yo aquí tengo también dos Una que eh, es así como cosa rara en mí Pero me gusta más la peli que el libro Y es Ready Player One Que yo puedo ver esa película mil veces Y aquí sí me cambiaron el storytelling Me cambiaron ciertas cosas así Porque dije, no me importa, está genial O sea, me encantó esa película Me encanta, me encanta este, El libro es, oh, está bien pero siento que si no eres eh, un nerd así de los juegos de los ochentas, de las pelis de los ochentas, de la música de los ochentas, puede parecerte aburrido. Eh, y mi otra adaptación, que sí es de mis favoritas, es Wonder, del libro de Wonder de R.J. Palacio. El director por ahí fue eh, Stephen Chubosky, que es el de las ventajas de ser invisible o el amigo imaginario. Este, y me encanta esa película, solucionaron ilusionaron súper bien como el eh, August, eh, tenía todas sus referencias de Star Wars y todo esto, ay no, yo tranquilo y me acuerdo que eh, la fui a ver al cine con, con mi esposo este, y le dije, esta sí te va a gustar, porque obviamente yo siempre elijo cosas súper diferentes que luego a él pues dice que es este churro, este, pero es, este, dije, no, esto sí te va a gustar, o sea, tiene Star Wars, tiene cosas así de bonitas y así no. Y sí, le encantó. O sea, también me ay, está bien, yo sí, está bien bonita. Y sí, es como que de mis favoritas. Tengo otras, pero como que quería mostrarles esa, pues, Orbe y Perjuicio, la de 95, cosas así, pues, fan. Pero, este, estas dos son como que mis, las que quería mencionar el día de hoy.
0: Y ahora sí el opuesto, oigan la peor adaptación para ustedes, que espero que nadie se lo tome personal, oigan, si a ustedes les gustan estas películas, pues es nuestra opinión y qué padre que a ustedes sí les gusten, yo también traje dos y una de ellas es Cementerio de Mascotas, eh, la nueva versión, no sé qué año es, de Stephen King, es el libro... ¡Qué horrible! O sea, neta parecía una comedia en vez de ser una película de miedo, o sea, ¿no? Y luego cambiaron como elementos muy clave, así como que dices, ¿por qué? O sea, no consiguieron una... Es que no quiero hacer spoiler, pero sí, o sea, porque no sé... O sea, no, no vi la necesidad real de haber cambiado esos personajes. Y no, o sea, todo mal, se me hizo así bien churrote y la otra por sus efectos especiales y como esta parte así toda falsa que se vio para mí eh, La mujer en la ventana ya habíamos hablado de esta película en algún otro episodio no voy a ahondar en ello porque aparte a mí el libro sí me gustó mucho y vi la película y dije ¿qué hicieron? o sea neta se pasaron o sea se ve así también escena así bajo presupuesto cuando se supone que deberían de haber tenido no sé se me hizo así, too much, de que las peleas, el sonido, todo así, todo, ay no,
2: me da cringe de pensarlo. Sí, yo también traía a la mujer en la ventana, es que fue una cosa horrible, y fíjate que los efectos especiales, o, o sea, no me acuerdo ni en qué había. Ya me acuerdo cuál es el... Ay, pues cuando
0: la pelea, ay, está malísimo. al final, cuando la pelea, así como que, casi que se escuchan los golpes de pum, pan, y cuando se ven que se están, ay no. O sea, no, perdón, pero no puedo. No,
1: es que lo de la herida, la lluvia se ve falsa, este, es como que muchas cosas de que dices que...
0: La escena final es cuando más se refleja, ¿no? Cuando están en la azotea uh -huh. o en la parte de así como alta es cuando dices que están haciendo.
2: Es que esa es una de las cosas que no me explico, o sea, cómo terminó tan mal. Si tenía un muy buen reparto, tenía un buen director, ese mismo de expiación. Y la historia hasta cierto punto ya estaba ahí, no tenías que hacer gran cosa. Vaya, adaptar un guión es muy difícil, pero más o menos ya tenías ahí la base. Los plot twists carecieron de efecto, no me causaron ninguna emoción. Y la escena final, la de la pelea esta que mencionan, no tiene ninguna continuidad. O sea, de repente a la mujer la avientan por un lado y termina saliendo por otra parte que no tiene relación con lo anterior. Me supongo que son errores de edición, pero es terrible. Y bueno, la otra que voy a decir es la que acabo de ver hace poco, que es la nueva versión de Persuasión. Siento que no les funcionó. Quisieron hacer el personaje de Anne Elliot como esta chica de Fleabag. Y también está cruzado como con los Bridgerton. Sí, se me hizo muy Bridgerton el asunto. Sí, pero no funciona. O sea, a mí no me molesta que hagan esos cambios si los logran manejar. Vaya, mi adaptación favorita de Emma es Clueless. A mí me encanta esa película porque siento que supieron transmitir toda la esencia de la novela a la época, pues ya no tan actual porque esa película también ya tiene como 25 años, pero sí a una época moderna. Y esta película de persuasión tiene una mezcla muy extraña porque sigue ambientada en la época en la que transcurre el libro, pero los diálogos son muy muy modernos No sé, quedó rara. A mí no me gustó. Creo que esas son las dos que yo sacaría a colación, o al menos las últimas que tengo presente.
0: Lo mejor de esa adaptación fue tu reel al respecto. Fin.
2: <risa> Hice un video reaccionando a la película.
0: No lo he visto.
2: Si tienen oportunidad, véanlo. Si sí está larguito, dura como unos 20 minutos, pero piensen en el tiempo que les estoy ahorrando de ver la película.
1: Y es que ahí nos damos cuenta que aunque podamos llegar a ser como que súper puristas y si buscamos algo bien apegado, sí estamos abiertos a que nos muestren una versión diferente con la esencia de la historia, pero tiene que ser súper bien cuidado y creo que ahí fue el fallo que siento que, pues no, no dio.
2: Creo que adaptar los libros de Jane Austen es complicado en el aspecto de que hay muchísimos fans. Vaya, hacen eventos para celebrar a Jane Austen, es uno de los autores más queridos y me incluyo, a mí me encantan todas sus novelas. Y creo que podían haberle hecho todos los cambios que quisieran, siempre y cuando funcionaran. Que yo la viera y pensara, ok, no es una buena adaptación, no es fiel al libro, pero es una buena película, o mínimo es entretenida. Y creo que no logran hacer que funcione por sí sola, y lo mismo pasa con La Mujer en la Ventana. Y cambiaron varias cosas, pero ese no es mi problema. Es que la película por sí sola, sin que yo haya tenido que leer el libro, no funciona. Es más, no se entiende. Justo. En el libro más o menos sabes qué pasó. Así que si no lo leíste, no tienes la menor idea. Y te digo porque en su momento la vi con mi mamá y ella no se estaba enterando de nada. Y aparte te matan los plot twists <risa> regresando a darle hate a la mujer en la ventana. Es que es malísimo. <risa> Y es que desde el inicio también hacen énfasis a quién es el culpable. Yo me acuerdo que cuando sale ese personaje a escena, mi mamá lo primero que me dijo es, mmm, ese se ve sospechoso y es como que ya adivinó, ya supo quién es.
1: Es que, por ejemplo, digo ya para cierre, eh, que no sean una adaptación fiel o que no sean una adaptación buena no quiere decir que no sea una buena película. Para aquí yo tengo de ejemplo El Resplendor. O sea, que el libro en sí es... Un tren, o sea, es un Tan es un, buenísima historia Y la peli de Stanley Kubrick Es una gran película Bueno, a mí me encanta, pero Si, si los comparamos, pues mmm, Tiene que los nombres Este, el hotel Y pues ya O sea, de que cambian muchas cosas O sea, muchas cosas, que sí tiene escenas Icónicas como la de la tina, así lo voy a dejar Este, tiene ciertos Detalles que sí, obviamente, sí vienen en el libro pero, eh, pues nada que ver, o sea, no, o sea, bueno, no nada que ver, pero siento que sí, el storytelling es completamente diferente, no sé, como que sí cambian muchas cosas, pero yo sí distingo las dos, y, y son como dos obras de arte por separado, o sea, tanto el libro como la peli, que me encantan, o ¿no? y eso que yo, yo soy de miedo, pero Stanley Kubrick I'm your bitch, o sea, así de que, sí, yo, voy, yo uh, soy muy fan de, de ese señor, y también de Stephen King, incluso soy fan, o sea, me gusta. Pero sí, no, no es que sea una buena adaptación, pero es un peliculón.
2: Es muy buena película, y de hecho tengo tres ejemplos donde me he dado cuenta que en la película como que les ayudan un poquito los personajes, o sea, tienen mejores finales que en el libro. Por ejemplo, Resplandor es una, otra es Misery, que no es tanto en el final, sino que hay una escena que a mí me parece muy muy fuerte en el libro y en la película también es fuerte, pero un poco menos gráfica, y el otro sería Doctor Sueño.
0: Me tienes pensando con la de Misery. De seguro es la del hacha.
2: <risa> sí, realmente es la única escena fuerte. La genialidad de Misery es que tú estás viviendo todo adentro de la mente del protagonista. No hay muchas escenas donde estén pasando grandes cosas, pero tú sientes toda la angustia que siente Paul Sheldon de estar ahí amarrado, privado de su libertad, con la loca de Annie Wilkins afuera. Es puro terror psicológico ese libro.
1: Yo nada más así para decir como que mi peor adaptación, que verdaderamente no me gustó nada y es a serie, es los zapatos de Valeria. No voy a no voy a indagar, es malísimo, es malísimísimísima, los libros no son los mejores de Elizabeth Benavent pero no son como la serie, o sea, la serie neta sí es bien mala, <risa> es más mala que un pecado, o sea, no lo vean, por favor, pero los libros no son tan malos, no, es que ese es mi problema luego, que dicen, ay, no, o sea, no voy a, el, a leer a Elizabeth Navidad porque esa serie es malísima, no, se los juro que no está tan mal, o sea, sus libros sí se pueden llegar a disfrutar muy bien, nada más la serie, no le hagan caso, no la vean, por favor.
2: Se me había olvidado, ¿eh? Ya lo noté aquí en mi lista de peores adaptaciones del mundo mundial internacional. Es una cosa horrible, horrible. Como dice Ale, tampoco es que los libros sean Wow, Yo los empecé a leer y dije, ¿qué clase de sexo es decir en España es esto? Sí, sí es. Sí, literal, es un retelling. Uh -huh. Super copia, pero son entretenidos y es de que, ay, qué padre, yo quiero ser amiga de ellas. Si sí te enganchan. Al menos los primeros dos libros, yo ya los dos últimos... Uh -huh. Sí, los
1: últimos ya... Ya.
2: Era sí. como de... Este. Era para hacer biología. Sí, están de relleno, pero la serie, qué cosa tan horrible. Vaya, la película de fuimos canciones no está así, tampoco muy buena, pero no sé, está pasable. Pero está
1: mejor cuidada ajá, está más cuidadita, está más cuidadita. Ahí es en donde hablamos adaptaciones libres, libres, y ahí ya, amigos, desde ahí yo creo que nos tenemos que... Eh, pues ya será la idea de que no nos va Posiblemente no nos vaya a gustar Pero que sean adaptaciones libres No debería darles el derecho a ser un mugrero Porque es un mugrero O sea, quitándole Quitándole de eh, Quitándole de que Pues no tiene mucho que ver con los libros La verdad es mala Bueno, ay no O sea, tiene elementos visuales hasta que están chidos La música me gustó Pero no más O sea, no más Está aburridísima
2: estaba aburrida. Por ejemplo, a mí Emily in Paris es una serie que no me gusta. No entiendo por qué es tan popular. Pero puedo comprender que es entretenida y que es algo que puedes a lo mejor estar viendo mientras lavas los platos. Pero esta ni para eso servía. La terminé por rigor. A ver si mejoraba en algún momento Hay quienes dicen que la segunda temporada Mejora, pero yo ya no tengo el valor Para verla No,
1: yo dije, no voy a perder mi tiempo otra vez O sea, yo soy bien selectiva Con mi tiempo en cuanto a películas y series Y me choca cuando me llevo un fiasco así Y aparte más porque ¿Tienen
2: no Ahora yo preguntándoles a ustedes ¿Tienen alguna película así que ustedes digan Esta es mucho mejor que el libro?
0: Ready no for alguna Ay, yo sí tengo, o sea, no en mente Pero sé que alguna vez lo he pensado o sea, de la que me puedo acordar, porque esa es mi teoría, así como que medio he comprobado. Digo, yo no veo tantas películas como Chris. Pero siento que cuando son adaptaciones de hace años, tenía como más respeto y quedaban bien y bonitas. Entonces me pasó cuando vi la adaptación de... Oh, el retrato de Dorian Gray. No sé qué año es la adaptación, porque tiene varias. Pero de verdad yo dije, ay, es que aquí está lo que yo esperaba del libro, porque yo esperaba así un buen de maldad del protagonista y como que se sintiera bien oscuro. Y yo decía, pues es que todos dicen, o sea, eso me desespero. En el libro todos decían de que es bien malo, eh, lo, lo odio, ay no, me da miedo. Y yo, pues, ¿qué hace o qué? Díganme, siento que no hacía nada.
2: No envejece y qué malo. Ajá,
0: o sea, que no, qué miedo y este hombre. Y yo, pues sí, pero ajá, porque es malo, ¿no? Y siento que en la película que vi... Mínimo como que ya hay acciones, como que ya ves que responde feíto, como que le vi más personalidad Entonces a lo mejor ese ejemplo así de que se me viene a la mente sería este de que el retrato de Dorian Gray
2: Yo uno que me puedo acordar es Big Little Lies de Lian Moriarty Ay no, es que yo tengo un problema contigo <risa> Porque porque
0: no te gusta esa autora? Y yo, ¿por qué? Entonces...
2: Porque me ve la cara, Caro. Pues eso es lo divertido. Lilian Moriarty es esa amiga que te dice, te tengo un chisme. Y al final te cuenta una tontería. O sea, me tiene súper enganchada desde un inicio. Y después te genera una gran expectativa o sea, sobre un evento que no, no sabes. O sea, a partir de ahí, el mundo se acabó. Fue la gran tragedia. Todo cambió. Y cuando por fin llegas a saber qué es lo que pasó, como en la página 550, no pasó nada, no pasó nada relevante. Fue una tontería y eso ya me lo ha hecho en dos ocasiones y por eso creo que ya no lo voy a leer. Sí, por eso te digo,
0: yo tengo un problema contigo porque son los mismos libros que yo he leído. Y fíjate que yo empecé a ver la serie... Y, ay, no sé cuántos capítulos tenga, ni a cuál llegué. Y sí me estaba gustando, pero por algún motivo como que tampoco estaba súper enganchada. Supongo que porque recientemente había leído el libro y como que repetir la historia, porque sí es buena adaptación, como que repetir la historia me estaba haciendo como, no sé.
2: Yo leí el libro ya hace mucho tiempo y recuerdo que se me hizo muy entretenido. Era como una especie de Desperate Housewives, pero con mamás de niños en el kinder. Estaba entretenido, tenía su parte de misterio, de drama, de comedia. Y cuando vi la serie sentí que la adaptaron muy bien. En especial me gustó el extra que le dieron a los personajes. O sea, todos estaban bien adaptados, pero el personaje de Nicole Kidman, uh -huh. que estaba en una relación abusiva, me gustó mucho cómo trataron el tema en la serie. Porque en la serie intervienen algunas pláticas con la psicóloga, y te das cuenta como no todo es completamente negro o blanco Hay periodos donde la situación es algo gris o incluso puede llegar a ser buena Y por eso no es tan fácil que la gente se salga de ese tipo de relaciones Cuando terminó, vaya, la temporada termina tal cual termina el libro O sea, ¿es nada más una temporada? No, son dos, la segunda temporada es original Cuando supe que iba a haber segunda temporada dije No, no puede ser, ¿qué van a hacer? Si ya se acabó el libro, ya se acabó la historia Van a meter el puro relleno, todos por el dinero yo estaba echando pestes y me callaron la boca Puede que incluso la segunda temporada sea mucho mejor que la primera Y aparte tienes a Meryl Streep No, está muy bien, de verdad Vaya, el libro me gustó Los que no me gustaron fue El secreto de mi marido Ese todavía está más o menos, pero hay otro que se llama Un domingo cualquiera
0: Ah, ese yo no lo he leído.
2: No, ya, ahí se terminó mi relación con Lear Moriarty
0: Ay, a mí me gusta mucho
2: Intenté leer el de Nueve Perfectos Desconocidos Porque quería ver la serie la
0: serie, ajá pero dicen que la serie es mala, ¿no?
2: No, mira, yo ya me rendí. Ni el libro ni la serie, no acabé ninguno de los dos. Empecé a ver la serie y me pareció entretenida. Estuve viendo varios capítulos, pero después, no sé, me perdí. Igual a mí me pasó como a ti con Big Little Dice, que no es que no me estuviera gustando, pero como que le perdí el hilo.
0: A veces oí como muchas quejas, o sea, de que real la gente así como que, ay no, o sea, ¿qué hicieron, no? Y siento que en general ni siquiera era gente que hubiera leído el libro, sino nomás porque la serie era mala pero pues quién sabe, pero bueno, ya aclaramos por qué no te gusta. <risa> eh, luego, bueno, en la
1: siguiente que tenemos es última adaptación que vimos, claro.
0: Ay, pues mi nueva obsesión es tenemos que hablar de Kevin, o sea, el libro lo amé, y tenía que ver la adaptación que jamás la había visto y que también es viejísima, y me encantó, me gustó mucho, entonces fue la última que vi y me quedé con un buen sabor de boca, o sea, las recomiendo, pero si sí les llama la atención como... La sinopsis de la película, mejor lean el libro.
2: La película es muy buena, no he leído el libro. Es que te digo que la película me dejó así como que un sentimiento medio feo y no sé si estoy lista para leer el libro. El libro te va a dejar peor. Por eso le he sacado a la vuelta. No dudo que el libro me guste. La película es excelente, pero no, no sé, no estoy lista aún. Eh,
1: la tuya cuál es ¿Qué crisis
2: pues yo lo último que vi creo que fue la de persuasión
0: Ay,
2: qué triste No es cierto, no es cierto, fui a ver a la chica salvaje
0: ¿Y qué tal está?
2: Ay, pues mira, se me olvidó que la había visto No, qué triste Es que está como en un término medio, o sea, no me parece que sea una mala adaptación No hay algo que yo te diga, ¿sabes qué? Falta esto de la historia, le quitaron esto, le cambiaron lo otro pero como que le falta corazón y a rato sentí que parecía una película de Hardmark no me conmovió en lo absoluto, y en teoría es una película con gran presupuesto que se fue directo y únicamente a cines, pero bueno, esa fue la última adaptación que vi yo la
1: última adaptación que vi fue La letra escarlata que fue la, una adaptación que fue de 1995, creo 93 por ahí, pero esa es una adaptación muy libre muy muy libre pero no le quito que es una buena peli, o sea, está, está, está buena, o sea, está, está chida, este, sale Sirius Black, mi amor, <risas> sale por ahí, este, este, Gary Goldman, ajá, con Demi Moore, que Demi Moore, qué bárbara, muy, muy padre, bueno, me gustó, me gustó, está padre, pero nada más tiene los nombres de los personajes, lo de la letra escarlata, y pues hasta y todo lo demás, nada que ver con el libro, este, porque es un libro que también me gusta mucho. Lo acabo de leer y lo leí y vi la pena por como tarea del, del club. Este, y yo de que, ah, ok, ¿para que no es no ver la peli sino no okay? <risa>
0: pero Ya por último, eh, la consigna, así como que sueño de todos los lectores apasionados. ¿Qué libro nos gustaría que fuera adaptado? Y la verdad es que siento que he tenido como mucho como suerte de que libros que me gustan mucho han sido adaptados eh, por ejemplo la verdad sobre el caso harry kever tiene una miniserie que no es tan popular y así pero pues ya la adaptaron no terminé de verla no porque no me gustara sino porque la vida entonces hay varias como ahorita ya les mencioné de que pues me gusta mucho el jilguero y está adaptado y así pero pensando en libros que de verdad digo tienen potencial para adaptarse y sobre todo por quién lo escribió, Amigo Imaginario, de Stephen Chubosky, y ahorita estábamos mencionando a Ale de que pues también es guionista y así, entonces me encantaría ver cómo él mismo adaptara el libro a película, y siento que sería así como una joyita de que la saquen en tiempos de... De miedito así de que octubre, noviembre no Hombre, no, o sea, mi nueva película favorita Sí, digo, él adaptó
1: también las ventajas De Ser Invisible, que es un libro que él escribió Y la película también me encanta Me encantan los dos, el, el libro y la peli Me gusta mucho
0: Sí, entonces ya con esa referencia Yo digo que también podría con esta Digo, no sé, ahí Porque pues hay temas como de pues fantasía o de misterio Magia, lo que quieran ponerle Entonces no sé ahí cómo se vería Y cómo se entendería Porque si sí tiene una línea Digamos complicada de, de resumir ¿No? Entonces
2: pues quién sabe Pero sería genial ¿Tú Cris? Ay, es que luego se lleva uno cada decepción Por ejemplo, cuando estaba leyendo Anxious People, que es un libro que me encanta Dije, esto es una perfecta Película de los hermanos Cohen Porque es como una comedia negra y después sacaron la miniserie en Netflix y... Uh, o sea, no es horrible, no es Los Zapatos de ballet Pero sí se pierde la esencia del libro, entonces a veces como que me da miedo. Un libro que sería mi sueño que adaptaran, pero si respetan como que la intención y los deseos de este autor no va a pasar. Ya sabemos que después terminan los hijos ahí vendiendo los derechos, como con García Márquez. ¡Ándale! Yo creo que sería La Sombra del Viento. Es probablemente mi libro favorito. Pero si no me equivoco, creo que Carlos Ruiz Afón dijo varias veces que no tenía intención de adaptarla. Si sus hijos o sus descendientes o los herederos, quienes sean, respetan su decisión, muy difícilmente la vayamos a ver, al menos en el corto tiempo. Y a lo mejor hasta es para bien, pero bueno, creo que sí si la hicieran con el presupuesto y la dirección adecuada, porque creo que lo tendrían, es un libro tan conocido, un libro famoso internacionalmente que no creo que tuvieran problemas de dinero, y si la lograran hacer bien, creo que sería una película bastante épica.
1: Sí, yo creo que si los tomaran los que hicieron, por ejemplo, *Picky Blinders, creo que harían algo muy chido con esa historia. No sé, como que ya tienen medio hasta de la gama de colores, no sé. Pero sí, siento que me llevaría un fiasco muy fácilmente, si adaptaran la sombra del billete. Yo, obviamente, aquí quiero decir mundo umbrío, por igual que Chris, no creen Tendrían que tener muchísimo presupuesto para que hagan algo que realmente me guste. Entonces, mejor no lo hagan. Este, y al, uno, un libro que, que, de hecho, cuando lo estaba leyendo, que es uno de los favoritos de Caro, me dije, esta película sería un peliculón. O sea, y estoy hablando de Verity, de Colin Hoover. Creo que adaptado sería una muy buena película. O sea, se me hace que sí estaría... O sea, sí podría jugar muy bien así como un... Un como medio terror psicológico. Así psicológico, pero light. De que me da miedo, pero no tanto. Es más mi cabeza aquí jugándome chueco. Este, yo creo que sí sería muy buena película. Y sí la vería. O sea, sí, sí la vería así con ganas de que... Mmm, vamos a ver qué nos, qué nos traen por aquí. Pero sí, yo creo que sería una muy buena adaptación. Esto fue todo por hoy, Chris Mil gracias por estar con nosotras, ya sabes siempre este, eres bienvenida aquí en el podcast, amamos, amamos, amamos grabar contigo, es risa segura, pero al mismo tiempo mucho este, contexto y material de películas y de libros, mil gracias, mil gracias por estar aquí.
2: Oh, gracias a ustedes por invitarme Fíjate que es la segunda vez que me invitan a un podcast Para hablar de adaptaciones literarias Me pregunto si ya será como que mi tema O algo así
0: Me sorprende que todavía te lo preguntes, Cris Claro que es tu el sello
2: que debo de tomar, Pero muchas gracias por la invitación y Miren, las quiero tanto Que no sé si ustedes vayan a querer contarle esto a la gente Pero perdí mi audio Y tuve que volver a grabarlo todo Y estuve todo un día haciendo esto así que espero que sea de su agrado quiero felicitarlas porque sé que este ya va a ser el podcast 74 y no es nada fácil estar logrando un podcast cada semana, requiere mucho trabajo así que muchísimas felicidades y espero que me sigan invitando
0: Ay, muchas gracias Chris. y si sí, yo insisto en que si quieren conocer su contenido y quieren saber libros y adaptaciones buenas y en general de lo que hable Chris, creo que van a encontrar a un buen material, vayan a seguirla a sus redes sociales ¿no las recuerdas todas, porfas?
2: Crazy books Instagram TikTok, YouTube, todas están del mismo modo, crisis con Z, sí, crisis con Z, Y y books súper original <risa>
0: Muchas gracias y pues ya saben déjenos a nosotros sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram de TikTok, aquí en YouTube donde sea que estén escuchando el episodio nosotros estamos como cero humilde opinión, a Ale la encuentran como leer en todas partes con guiones bajos intermedios y a mí me encuentran como Aries en libros con guiones bajos intermedios, a excepción de TikTok porque me acabo de dar cuenta que en TikTok no estoy así pero ese es otro tema para otro episodio así que aquí la dejamos pero ahí me buscan y seguro me me encuentro. Nos escuchamos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye! Bye.